1: تحية طيبة مستمعينا في كل مكان وأهلا بكم في حلقة يوم بلا قيود نرافقكم فيها أنا عمادة فايلي
2: وأنا فرح القادري والبداية بأبرز العناوين
1: أوكرانيا تجند مرتزقة للقتال إلى جانبها من مهاجري شمال أفريقيا والشرق الأوسط
2: نائب رئيس مجلس الأمن الروسي يعتبر تزويد كييف بالأسلحة عاملا أساسيا لزيادة من مخاطر حدوث كارثة نووية
1: تفاؤلا بش. شأن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا في العام المقبل
2: وزير خارجية لبنان يحذر من مخاطر بقاء النازحين السوريين الهائل في لبنان
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: ونبدأ التفاصيل بالملف الأوكراني قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جون بيير إن واشنطن تعمل على حرمان موسكو من فرصة إثارة الصراع الأوكراني كما تأمل للولايات المتحدة ألا تنقل الدول الأخرى أسلحة إلى روسيا وقالت نعمل باستمرار على حرمان روسيا من فرصة تأجيج هذا الصراع
2: فيما نشر السياسي الفرنسي رئيس حزب التجمع الشعبي الجمهوري فرنسوا أسلينو سلسلة تغريدات على تويتر كشف من خلالها تجنيد اوكرانيا للمرتزقة عبر موقع الكتروني.
1: ونشر سياسي فرنسي صورا للموقع الالكتروني وذكر ان اوكرانيا تجند من خلاله مرتزقه من المغرب العربي والشرق الاوسط. فلنستمع مستمعينا الكرام الى ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول مجرى العملية العسكرية الروسية الخاصة.
3: كثيرا ما يقال لنا ونسمع أن روسيا قد بدأت نوعا من الحرب طبعا لا تحاول روسيا بمساعدة عملية عسكرية خاصة وقف هذه الحرب التي تشن ضدنا ضد شعبنا والذي جزء منه بسبب الظلم التاريخي رأى نفسه خارج حدود الدولة الروسية التاريخية ولكن هذا لم يكن سبباً يمنعهم من أن يكونوا من شعبنا روسيا تفعل وستفعل كل شيء لحمايتهم
2: من جهة أخرى تحدث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية والذي يعقد في منطقة موسكو تحت رعاية مجلس الأمن الروسي بشان الاوضاع والتطورات حول الازمه
0: الاوكرانيه
3: لا يخفي الغرب الجماعي نيته الحاق هزيمه استراتيجيه بنا، بل يستخدم نظام كييف الذي يتم ضخه باسلحه الناتو ككبش فداء معاد لروسيا. في الوقت نفسه فان جزءا متزايدا من توريد الاسلحه الغربيه الى كييف ينتشر في جميع انحاء العالم. في الواقع وبحكم القانون فإن دول الناتو منخرطة بشكل مباشر في الصراع إلى جانب كيف مثل هذا الخط غير المسؤول يزيد بشكل كبير من خطر حدوث صدام عسكري مباشر بين القوى النووية نرسل إشارات إلى العواصم الغربية حول عدم مقبولية مثل هذا السيناريو ولكن هذه الإشارات إما يتم تجاهلها أو تشويهها بشكل صارخ لأغراض دعائية.
1: بدوره يقول دينيس بوشيلين القائم بأعمال رئيس جمهورية دانيسك الشعبية الروسية عن ما يمكن أن تقوم به السلطات من أجل إعادة إعمار مدينة آرتيوموسك المحررة تمت
3: السيطرة على باخموت، وها هي أرتيونسك محررة لقد كان ذلك مهما جدا والعلم الروسي مرفوعا هناك بالفعل كان من المفترض أن يرفع علم جمهورية دانسك الشعبية مباشرة بعد التحرير وكنت أنا قد قررت فعل ذلك شخصيا الآن يتم إعادة تنظيم العمل في المدينة وسيخرج شباب آخرون لاستلام المهمة بدلا من قوات فاغنر اعتبارا من اليوم سيتم هناك تفعيل أعمال وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية نحن نحتاج إلى تقييم الوضع وإصلاح الوضع السكاني للغائبين والموجودين مرة أخرى بناء على المعايير الحالية ولكن يقال إنه من غير المحتمل وجود أحد هنا بسبب إجلائهم ونقلهم كما نستدعي موظفين من وزارة حالات الطوارئ لتقييم حجم إزالة الألغام ولنتأكد من كل مبنى ومن كل متر من هذه الأراضي
2: ومن جانبه قال رئيس هنغاريا فيكتور أوربان عن قراءته لمجرى التدخل الغربي الناتوي في الصراع الأوكراني وتأجيجه دون أي مراعاة لحياة الناس المدنيين لنستمع لما قاله
3: السؤال ليس من الذي غزا من بل السؤال هو ماذا سيحدث في صباح اليوم التالي في صباح اليوم التالي وهذه حقيقة سيموت المزيد والمزيد من الناس لا توجد فرصة لأي من الجانبين للانتصار إنها حرب تودي بحياة الكثير من الناس دون أي نتيجة. موقفي هو أنه بالنظر إلى الواقع والأرقام والوضع وحقيقة أن الناتو غير مستعد لإرسال قوات، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون هناك انتصار للأوكرانيين الفقراء في ساحة المعركة. هذا هو موقفي.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت معلق الشؤون العسكرية في قناة الميادين العميد شارل أبي نادر أهلاً ومرحباً بك سيادة العميد
4: مرحباً يعطيكم العافية
1: وأسأل حضرتك يعني ما لماذا يسمح لواشنطن بتسخين الصراع الأوكراني كما تشاء يعني الا يمكن لروسيا ان يكون لها حلفاء يعني في الرد على ما قالته يعني مسؤوله امريكيه ان واشنطن تعمل على حرمان موسكو من فرصه اثاره الصراع الاوكراني كما يعني تريد الولايات المتحده
4: يعني مبدئيا في هذا الاطار يعني هناك اكثر من جانب يعني ان تكون واشنطن لديها تقريبا التاثير الاكبر في تسخين الصراع في اوكرانيا كما تشير البعد الاول او الجانب الاول هو ان واشنطن عاده يعني تفرض نفسها في اوكرانيا في شرق اوروبا عبر حلفاء مؤثرين يعني نتكلم عن الاتحاد الاوروبي وعن الناتو يعني ها يعني نتكلم عن حلفين او مؤسستين اوروبيتين او غربيتين لها تاريخ في العلاقات وفي التاثيرات وفي اداره الازمات في كل المناطق وتقريبا في المناطق الاوروبيه طبعا يعني هذا التاثير الامريكي ياتي تحت عنوان حمايه السياده الاوكرانيه من خلال القول ان روسيا تعتدي على الاراضي الاوكرانيه، يعني الادعاء الذي تقوده الولايات المتحده الامريكيه والغرب. النقطه الاخرى ايضا التي تسمح لواشنطن بالتدخل، لا احد ينكر ان لواشنطن قدره على استغلال موقعها ونفوذها على مؤسسات الامم المتحده وخاصه مجلس الامن واغلب مؤسسات الامم المتحده والمحاكم العدل الدوليه والجنائيه، كل هذه التاثيرات الامريكيه على هذه المؤسسات يعني تعطيها الافضليه ربما او ال تعطيها الإمكانية لكي تتقدم في التأثير أو ترفع مستوى تأثيره لنحية روسية يعني بالأساس روسية لا تملك هذا التأثير على هذه المؤسسات الدولية ولا تملك أيضا هذا التأثير على المؤسسات الأوروبية يعني على الناتو أو على الاتحاد الأوروبي انطلاقا من هذا الموضوع أيضا استراتيجية روسية لا تقوم بالأساس مثل استراتيجية واشنطن على توسيع الصراعات بين الدول على خلق الازمات يعني لواشنطن اساسا هيكليه مخابراتيه وتنظيميه ما وراء البحار يعني جاهزه لي لهذه الاهداف لخلق الازمات لتسعير الاحداث لخلق المشاكل بين الدول او داخل الدول ببعضها عبر الحرب الهجينه عبر الحرب الناعمه كل هذه النقاط واشنطن يعني تبرع بها لانها تاريخها معروف في هذا الموضوع بموضوع يعني قدره واشنطن على تحريك المرتزقه في الشرق الاوسط
2: عفوا سياده العميد هنا نريد الاشاره ايضا الى تجنيد المرتزقه هناك تقارير تشير الى ان قوات كييف تم تجنيد عدد من المرتزقه من الشرق الاوسط ومن شمال افريقيا يعني ما دلاله ذلك برايك خصوصا في هذه المرحله من الصراع في أوكرانيا.
4: نعم يعني واشنطن تنطلق في ذلك من من أرضية موجودة أساسا لديها استعملتها في مسرح أو في ميدان كانت توجهه وتقوده عبر هذه المجموعات في العراق وفي سوريا وفي اليمن هي بينما روسيا لا يمكن لها أن تذهب حتى لو أرادت يعني أن تستفيد من المرتزقة لا يمكن لها لأن واشنطن هي سباقه في هذا الموضوع هي خلقت أو كان لها تأثير كبير في خلق الإرهاب في الموضوع القاعدة في موضوع داعش كل هذه الإمكانيات في التأثير على الجامعات الإرهابية والمسلحين في الشرق الأوسط على الحدود التركية السورية. كان لواشنطن باع رئيسي واساسي في ادارتها انطلاقا من هذا الموضوع ايضا تستفيد واشنطن من هيكليه تنظيميه موجوده اصلا في الشرق الاوسط على استعمال المرتزقه، لا يبقى فقط الا ان توجهها او ان تنقلها عبر طبعا مخابراتها او عبر المجموعات التي كانت ترعاها الى اوكرانيا، لذلك نجحت في هذا الموضوع.
1: نعم، سياده العميد يعني المستشار الالماني اولف شولتز يقول ان اوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الاوروبي فور استعادتها اراضيها، يعني ما الهدف من مثل هذا التصريح يعني هل اوروبا مثلا بحاجه الى اوكرانيا التي يتطلب اعاده اعمارها مبالغ هائله بحاجه الى امكانيات ماديه كبيره.
4: يعني اولا يعني في هذا الموضوع انا بتقديري طبعا لتصريح المستشار الالماني عده ابعاد يعني، اولا انا بتقديري ممكن ان يكون يعني هذا التصريح للرد على الحاح الرئيس الاوكراني زيلينسكي للانخراط باي حلف او مؤسسه اوروبيه، يعني حتى بما ان الناتو ممنوع وهو اقتنع ربما في هذا الموضوع ان يكون عضو في الناتو لاسباب اصبحت معروفه، ربما اعتبر ان الانخراط بالاتحاد الاوروبي هو عايز على الدول الأوروبية لكي ينخرط بالاتحاد الأوروبي طبعا يعني الموضوع المتعلق بأعمار أوكرانيا إذا كانت أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي ربما الألمان وحتى الفرنسيين يعني يعتبرون أن أوكرانيا عضو في الاتحاد الأوروبي هذا سوف يؤمن لها سندا دوليا تستفيد عبره من أموال روسية محجوزة في الغرب وفي الدول الأوروبية لصالح أعمار أوكرانيا. يعني إذا كانت أوكرانيا ضمن الاتحاد الأوروبي سوف يسهل أو سوف يسهل اداره هذه الاموال المحجوزه على اساس انها هي اموال روسيه ولكن سوف يكون هناك قرار اوروبي او غربي بان هذه الاموال المحجوزه هي كبديل عن اعمار اوكرانيا التي كما يدعون ان روسيا هي المسبب في هذا الموضوع. ايضا ممكن ان يكون التصريح يعني وكانها ثغره مقصوده لابعاد امكانيه انخراط اوكرانيا يعني من نفس المستشار الالماني، لماذا؟ لانه يعلم هو ان هناك صعوبه حاليا يعني اذا نظر بواقعيه الى مسار الاحداث سوف سوف يرى ان هناك صعوبه او استحاله ربما شبه استحاله في استعاده اوكرانيا اراضيها، يعني السبب هو طبعا المستوى الاعمال القتاليه والميدان فرض نفسه لناحيه الروس، النقطه الاخرى ايضا اصبحت هذه الاراضي حسب الدستور الروسي بعد ضمها بعد الاستفتاء وبعد ضمها اراضي روسيه، هذا الموضوع يصعب هذا الـ هذه الـ هذا الانخراط وكانه يقول او يضع شرطا تعجيزيا لانخراط اوكرانيا في الاتحاد الاوروبي لان هذا الموضوع سوف ربما يشكل ضغوطات ماليه واقتصاديه واجتماعيه وسياسيه على الاتحاد الاوروبي وخاصه على المانيا، لذلك هو وكانه يستبعد هذا الموضوع عبر هذه النقطه.
2: نعم يعني سياده العميد هناك تباين في الاراء ووجهات النظر في ما يخص هذا الصراع. الأوكراني سفير فرنسا لدى واشنطن السابق قال إن انتهت اللحظة الغربية ولن تنتصر أوكرانيا بشكل حاسم في هذه الحرب ما تعليقك على هذا التصريح؟
4: يعني ربما المتابعه قد يكون الفرنسيون ربما هم الاكثر واقعيه تقريبا في مقاربه الحرب اليوم او الصراع او الازمه، من المنطقي ان يكون التصريح الفرنسي واقعي يعني، لا يمكن للاوروبيين اذا كانوا يعني واقعيين ان يكونوا بعيدين عن الحقيقه، يعني كل ابتعاد عن الحقيقه في هذا الموضوع في مقاربه الوضع بشكل عام في اوكرانيا الميداني والحرب يعني في اوكرانيا، حرب الاطلسيه ضد روسية في اوكرانيا الا ان يلمس يعني أن هناك أصبح استحالة كل العقوبات والضغوطات السياسية والاعلامية والاقتصادية العسكرية الأسلحة الدعم وكأن الغرب يعني أو الناتو بشكل عام يقاتل إذا لم يكن مباشرة بطريقة غير مباشرة ولكن هو وضع كل إمكانياته تقريبا الممكنة إذا بقينا بعيدا عن الأسلحة الغير التقليدية يعني. وضع كل امكانياته بتصرف اوكرانيا ولم تستطع الوحدات الاوكرانيه مواجهه التغلب او مواجهه او ابعاد الوحدات الروسيه عن تحقيق اهدافها حتى الان. لذلك هم ينظرون يعني بواقعيه الى هذا الموضوع وعلى راسهم طبعا السفير الفرنسي السابق في في واشنطن. انا بتقديري وكان هناك رساله ربما اوروبيه عبر الفرنسيين للسير بتسويه لايقاف الحرب كون يعني اصابت مقتلا من الاقتصاد الغربي وخاصه الاوروبي اصبح هناك استحاله بالاضافه لان ربما هناك التمس او اقتنع الاوروبيون ايضا ان الحرب في اوكرانيا هي مستنقع لاوروبا المقصود منه استهداف اوروبا اكثر منه المقصود منه ربما وكانه مستنقع خلقه الامريكيون لاستهداف اوروبا والاضعافه
2: وكما نرى يعني اوروبا انساقت وراء المصالح الامريكيه على حساب شعوبها حتى كما راينا مظاهرات و الكثير من الشعوب الاوروبيه رفضت هذا هذا الدعم العسكري، لماذا يعني؟ نشكرك المعلق الشؤون العسكريه في قناه الميادين العميد شارل ابي نادر على هذه المداخله.
1: شكرا جزيلا سياده العميد. شكرا شكرا لكم شكرا
2: ونستضيف معنا ايضا من باريس الخبير في الشؤون الاوروبيه الاستاذ نزار الجليدي، اهلا وسهلا بك.
5: اهلا وسهلا مرحبا
2: يعني يبدو ان الازمه الاوكرانيه تنتقل كذلك الى تداعياتها الى الجانب الشرق الاوسط والافريقي، كما نرى انه هناك مرتزقه يتم تجنيدهم من الشرق الاوسط ومن شمال افريقيا، برايك لماذا تحاول الدول الغربيه اقحام دول شمال افريقيا و الشرق الأوسط التي تربطهم بروسيا علاقات ودية في هذا الصراع
5: في واقع الأمر هذه الورقة من القنابل الموقوتة التي توزعها أمريكا والغرب في كل العالم كنا على أثيركم منذ فترة بأن ما مصير السوريين والتوريسيون والجزائريون والمغارب الذين كانوا في سوريا لقد تم نقلهم فعلا إلى ليبيا في مرحلة استراحة قصيرة وكان الجميع يسأل كان الجميع يسال ماذا ما مصير هؤلاء؟ الان المصير واضح هؤلاء هؤلاء هم قنابل موقوته وقع توزيعهم من جديد في خارطه الحرب الجديده يتم استعمالهم من الغرب الذي لم يكن متصالح مع سوريا، اليوم الغرب خرج من سوريا بعد ان دمرها بقنابل كما يقال افغانستان الشمال المغاربه الافغانستان الافغان المغاربه اليوم هؤلاء استعمدوا في سوريا واستعمدوا في عديد الدول الأخرى ولن يكون من العجب العجب بأن نرى البعض من السودانيين في هذه الحرب قلنا منذ فترة طويلة وذكرنا وحللنا بالوقائع الملموسة لأن حتى السودانيين الذين دخلوا في حرب الآن الغاية والمهم فيهم هو أن يكونوا ورقة من الورقات التي تستعمل عندما لم تستطع دول الغرب أن تقارع روسيا على أرض أوكرانيا وعندما لم تستطع ارتدادات الحرب أن تجرع حكومات الفرنس الحك- قبة الأوروبية خاصة التي تعاني مرارة كبيرة الآن تستعمل الورقة الخفية وهي ورقة هؤلاء الذين غرر بهم بشكل أو بآخر دفعت لهم بعض الدولارات وباسم ويافطة الغرابيب السود وهم لا يسمى داعش وغيرها ربما الآن نحن في انتظار الاسم الجديد الذي سيختارونه لها ولا ربما ستكون عندما نسمع تصريح لوزير الداخليه منذ ثلاث ايام يقول بان كل الداخلية الفرنسي يقول بان كل الارهاب اتي من الاسلام السني فاننا نفهم من وراء الكلمات لانه يعد هؤلاء لمعركه جديده
1: نعم هناك تصريح لمسؤول صيني يقول انه لدى الصين وفرنسا في مواقف يعني تقريبا مشتركه فيما يخص الازمه الاوكرانيه برايك يعني في مساله حل الازمه الاوكرانيه، هل الموقف الفرنسي يعني يختلف عن بشكل عام عن المواقف الغربيه المتشدده تجاه الازمه الاوكرانيه؟
5: اذا ما تحدثت على فرنسا ما بعد ماكرون، لان فعليا ماكرون استقل سياسيا من فرنسا، لم يعد له ذلك النفوذ بعد ان خسر كل المعارك الحقيقيه في فرنسا، المعركه الاجتماعيه، معركه المعركه الشارع، لم يعد له النصيب الكبير الان السياسه العميقه الدوله العميقه في فرنسا تفكر في مواقف اخرى بعد ان رفع العالم السوري في اكبر معاقلها في بركينا فاسو ومالي بعد ان طردت شره طرد فرنسا من هناك من تلك الركوع التي كانت كانت هي فقط التي التي تستطيع ان تتحكم في ذلك المشهد الافريقي اليوم لا تملك فرنسا اي شيء في افريقيا رفع العالم الروسي تحتاج فرنسا الى مراجعات رجالات السياسه الاقوياء في فرنسا الدوله العميقه في فرنسا الذين يفكرون بالعمق الفرنسي يجب أن تكون المواقف المواقف متلاسمه مع الصين ومع الجزائر، لذلك سنرى خلال زياره تبون قريبا الذي يوم أمس كان في البرتغال وبعد أسابيع سيكون في فرنسا، سنرى بأن فرنسا تدين في مواقفها لأنها محتاجه كل الاحتياج إلى أن تدين في مواقفها لأن يعني سياسة التصعيد وسياسة التبعيه للأمريكان في الحرب الروسية الأوكرانية لم تجني على فرنسا سوى الخسائر الخسارة والخسارة.
2: طيب يعني برأيك لماذا ترفض بعض بعض الدول من حلف الناتو؟ من بينها إسبانيا وإيطاليا بتدريب الطيارين الأوكرانيين لقيادة F-16 يعني هل توجد خلافات عميقة في الناتو؟ نعم توجد هناك خلافات كبيرة داخل المعبد الأوروبي
5: وداخل معبد الناتو باعتبار أنهم تحولوا من عناصر فاعلة إلى عناصر دافعي فقط للأموال لشراء السلاح الأمريكي ولدفع الأموال للذخيرة وإنتاج الذخيرة للأوكران. اليوم فهم فهم الأوروبيون وفهم الغرب وفهم حلفاء الناتو بأن هذه الحرب لا لا, لا تساوي سوى الخسارة والرابح الوحيد هي مصانع السلاح الأمريكية لا غير، لن تصل شظايا الحرب إلى أمريكا بل قادرة أن تصل إلى العمق الأوروبي من خلال البوابة الألمانية أو بعض البوابات أوروبا الشرقية لذلك أوروبا تفهم الآن الدرس شيدا الأصوات العالية والرافضة كبيرة جدا الارتدادات الشارعه كبيرة جدا نحن رأينا في إيطاليا مظاهرات ورأينا في السويد مظاهرات ورأينا في بعض الدول والنمسا بعض المظاهرات التي كانت رافضه ولكن مع ميزانيات جديده وحسابات جديده حيث ان اوروبا غير قادره على ان تكون لها اقتصاد حرب الان اوروبا لديها اقتصادات منهكه متعبه من النفوق الذخيره الطاقيه من نفوذ ما يسمى اليوم الشح الطاقي ما يسمى اليوم البحث عن البدائل لن تدخل اسبانيا او ايطاليا في معارك مثل هذه خاصه انها قباله شرق المتوسط قباله الجزائر يعني وقباله الجزائر وتونس وقباله ليبيا لا تستطيع لا تستطيع بشكل او باخر لا تستطيع بشكل او باخر ان تدخل في حروب تعرف جيدا اليوم اللاعبون الجدد هم في شرق المتوسط وتعرف بان علاقات الشرق المتوسط مع روسيا كبيره وكبيره جدا لذلك لن تدمر اسبانيا نفسها وايطاليا نفسها هي تحتاج الى حلفاء وشركاء، تحتاج الى تزود بالطاقه، ولا تحتاج بان تكون دافعه فقط اموالها وكل ما تكسب الى الذراع الامريكي الذي يحاول بشكل او باخر ان يسيطر بعقليه بعقليه العشرة العسكريه على ان يضع من اقتصادات اقتصادات اوروبا فقط اقتصادات
1: ابتزاز. الخبير في الشؤون الاوروبيه نزار جليدي كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك استاذ نزار. شكرا.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى الملف التالي أين صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف بعد زيارة العمل التي قام بها في فيتنام خلال مقابلة حصرية مع قناة روسيا اليوم بأن محاولة التفاوض مع الزملاء الغربيين الذين لا يريدون التعاون والسلام بل يريدون الحرب مضيعة للوقت فهم يحاولون بكل طريقة ممكنة التعدي على بلدنا
3: ضاعت جهود التفاوض مع الغرب هذه الدول لم تكن مستعدة للحوار الزعماء الغربيون هم أشخاص دونيون مثيرون للشفقة إنهم لا يريدون السلام بل يريدون الحرب لا يريدون التعاون بل يريدون المواجهة ويحاولون بكل طريقة ممكنة التعدي على بلدنا
0: وأشار
1: ميدفيديف إلى أن حلف الناتو غير جاد بشأن خطر الحرب النووي وأنه كلما زاد توريد الأسلحة المدمرة إلى نظام كييف زاد احتمال حدوث سيناريو نهاية نووية للعالم الناتو
3: ليس جاداً بشأن سيناريو نهاية العالم النووية وإلا فلن يزود الناتو النظام الأوكراني بمثل هذه الأسلحة الخطيرة لذلك على ما يبدو يعتقدون أن نزاعاً نووياً أو نهاية عالم نووي أمر مستحيل لأنه غير ممكن أبدا إنهم مخطئون ففي مرحلة ما يمكن أن تسير الأحداث وفقا لسيناريو غير متوقع وعندئذ ستقع المسؤولية بالكامل على عاتق حلف شمال الأطلسي
2: وفي رده عن سؤال حول هدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الصراع من أنه تدمير روسيا كدولة ولن تنجح في ذلك
3: الهدف النهائي للولايات المتحدة في إطار الصراع في أوكرانيا هو تدمير الاتحاد الروسي على الأقل تقييد الاتحاد الروسي إنهم يفعلون الشيء نفسه بالنسبة للصين ولكن الهدف النهائي هو تدمير روسيا كدولة
1: وفي إجابته عن سؤال ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة تعويض روسيا عن الأضرار الناجمة عن تفجير خطي أنابيب نورد ستريم واحد ونورد ستريم اثنين، قال مندفيدف دعهم يعيدون الأموال
3: لتقدم الولايات المتحدة الأموال اللازمة لاستعادة أرتيومفسك وماريوبل ومجموعة من الأماكن الأخرى التي دمرت بمساعدتهم ودعمهم وليعوضوا تيار السيل الشمالي الذي دمروه على الرغم من أنه لا يزال من الممكن الحديث عن الأدلة لم تكتمل هذه العمليه بعد ولم يتم اغلاق هذه الصفحه على اي حال فانهم ينكرون على الرغم من ان حججهم واهيه جدا بهذا الملف
2: ومن جانب اخر اعتبر ميدفيديف ان توسيع التعاون الروسي مع الدول الصديقه في جنوب شرق اسيا له اهميه خاصه في ظل الظروف الحاليه وان احد المجالات المهمه للعمل المشترك هو مكافحه مظاهر وعواقب سياسه الاستعمار الجديد التي تحاول دول الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة متابعته.
0: لا زلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
1: وإلى الملف الليبي حيث أعلنت اللجنة الليبية المشتركة 6 زائد 6 التي تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب البرلمان بعد المشاورات التي جرت في مدينة بوزنيقة المغربية لإعداد الصيغة النهائية للإطار الدستوري أنه يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة في ليبيا في أوائل عام 2024
2: كما كشفت وسائل إعلام عن تفاصيل اتفاق غير معلن بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وقائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر على تشكيل حكومة ليبية كذلك تم الاتفاق على انتخاب رئيس للدولة
1: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا الخبير في الشأن الليبي الأستاذ أحمد إدريسي أهلاً ومرحباً بك أستاذ أحمد في حلقة اليوم من البرنامج وأسألك هل يعتبر هذا تطوراً إيجابياً في تسوية الأزمة الليبية؟
5: نعتقد أن
6: هذه الاستماعات والتي تعقد في المملكة المغربية وهو تواصل لعديد اللقاءات والاجتماعات التي احتضنتها المغرب ولعل أهمها الاجتماع الذي أنتج حكومة الوفاق في الـ 2015 هذا الاجتماع جاء من أجل الناي والابتعاد باللجنة لكي تسير أعمالها بشكل مرضي بعيدا عن التجاذبات السياسية والضغوطات. لذلك نتوقع أن أن يكون الاجتماع اجتماع مثمر وينتج قاعدة أو قوانين انتخابية، ولكن السؤال هو بقية الأطراف التي هي في المشهد هل تقبل بهذا الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بموضوع شروط الترشح ومزدوجي الجنسية.
2: طيب يعني أستاذ أحمد هل قرار إجراء الانتخابات يمنع تدخل دول ثالثة في الشؤون الداخلية للبلاد برأيك؟
6: نعتقد أن الأزمة الليبية شهدت تدخلات منذ 2011 وتواصلت هذه التدخلات من أجل بحث هذه الدول عن, عن مصالحها في ظل غياب الاراده الليبيه وفي ظل غياب التوافق الليبي الذي افسح المجال لهذه التدخلات وبذلك اصبحت عديد الدول ستدخل سواء دول اقليميه او دول كبرى في المشهد في المشهد الليبي فاعتقد ان المشكله هي مشكله في الليبيين حقيقه لانهم اعطوا الفرصه من خلال انقسامهم واقتتالهم وايضا تفرقهم في من اجل ايجاد حل للقضيه الليبيه.
1: استاذ احمد كيف ترون المزيد من التطور للنظام السياسي في ليبيا وهل سيتم تشكيل هيئات حكوميه جديده تراعي مصالح كل الاطراف؟
6: سمعنا ان هناك لقاءات ومباحثات من اجل توافق بين بين الاطراف وخاصه المشير خليفه حفتر والسيد عبد الحميد البيبه ولكن لم ينتج اي شيء يعني يمكن ان نبني عليه، وايضا نعتقد ان الازمه الليبيه او القضيه الليبيه والمشهد السياسي الليبي هو في عديد من الاطراف، لعل اهمها الشارع الليبي الذي هو مغيب، ايضا هناك اطراف اخرى خارج مجلس النواب ومجلس الدوله وخارج الحكومات لها راي اخر وتريد ان تشارك في في العمليه السياسيه وايضا نذكر منها الاحزاب التي تريد ايضا ان تدخل الى المشهد السياسي وتشارك العمليه الانتخابيه، لذلك اعتقد ان ان بهكذا نهج لن يكون هناك حل يرضي جميع الاطراف ونرى ان ضروره عوده الثقه، وعوده الثقه بين الاطراف معناها المصالحه الحقيقيه. أه نتمنى ان يكون هناك اولويه لموضوع المصالحه الوطنيه وخاصه من من المجتمع الدولي والمبعوث الدولي الذي يجب ان ان يولي هذا الامر اهتمام من اجل انجاز حل ليبي يذهب يذهب بالليبيه الانتخابات الرئاسيه والبرلمانيه لذلك في ظل غياب هذه هذه الاشتراطات يبقى المشهد متكرر وان كان هناك حكومات وايضا لو تم تشكيل حكومه اعتقد ان هذه الحكومه سوف تتاخر في في الحقائب الوزاريه وفي المحفظات وان كانت حكومه مؤقته صغيره من اجل الاعداد الى الاعداد للانتخابات.
2: ما هي التوقعات برايك التي يمكن القيام بها الان؟
6: التوقعات وان توصلت اللجنه 6 زائد 6 الى قوانين انتخابيه وايضا اتفقت على الشرطه الترشح لابد من اشراك الاطراف الاخرى ومنها التشكيلات المسلحة لأن التشكيلات المسلحة هي التي تسيطر على مكان وهي, وهي, وهي أيضا موجودة في المشهد السياسي ويجب أن يكون معها حل أيضا الأطراف السياسية الأخرى الأحزاب بعض السيارات يجب أن تكون راضية لذلك نعتقد أن على المسلم الدولي وعلى عبد عبدالله باتيري أن إذا أراد حل لليبيا يجب أن يعمل على جمع كل الأطراف وإيجاد حل شامل بمشاركة جميع الأطراف أما بهذه الطريقة فأيضا ايضا موضوع الضغط يجب ان يكون هناك ضغط لان نعرف ان المجتمع الدولي اللي وعد اللي فيه بالديمقراطيه منذ 2011 وجرت عمليه انتخاب في المؤتمر الوطني 2012 وايضا البرلمان 2014 لم تنتج حل نهائي وايضا هناك معرقلين وهناك انتشار للسلاح وهناك قرارات دوليه لم تطبق وهنا سيبين فقد الثقه في المجتمع الدولي ونعتقد ان المجتمع الدولي والامم المتحده مجرد سكرتير يسير مفخ توجهات الدول الكبرى، ونعرف ان هناك تدخل روسي وان هناك صراع على ليبيا في 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 في, في الاطار الكبير، فيما يعرف الصراع على اوكرانيا وايضا اوروبا وايضا موقع ليبيا وغيرها وايضا المستجدات التي تشهدها المنطقه، لذلك لابد لابد ان يطلع الليبيون، الليبيون يطلعوا يطلعوا بدورهم من اجل الاستماع مع بعضهم وايجاد حل لكي يجبروا المجتمع الدولي على سير وف المصفح الليبي وخاصة الشارع الليبي الشارع الليبي المغيب بسبب الاكراهات والظروف التي يعانيها وبذلك نسأل هل الليبيون يريدون انتخابات إذا كانوا يريدون انتخابات يجب أن يكون هناك ضغط شعبي وحرك شعبي نذكر أن في في الموعد السابق 24 ديسمبر 2021 ذهب ذهب أو سجل 2.800.000 مليون ليبي في الانتخابات وتم القفز على الانتخابات ولم يحرك أحد الساكن وهنا السؤال هل الليبيون يريدون انتخابات؟ هل الليبيين يريدون رحيل هذه الاطراف الموجوده في المشهد السياسي؟ هل الليبيين يريدون حل ازمتهم السياسيه؟ هذا السؤال.
1: استاذ احمد سؤال اخير يعني ما هو المطلوب لخروج البلاد من ازمتها؟
6: المطلوب، المطلوب كما ذكرت لا بد ان تكون هناك اولويات، الاولويه الاولى عوده الثقه، عوده الثقه تكون من خلال موضوع المصالح المصالح ايضا من اهم النقاط التي تخذت في 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 اتفاق جنيف. ونسمع الحديث عنها لابد أن تتشم عادل الأطراف وتتصالح مع بعضها أولاً لكي تعود الثقة وإن عادت الثقة سوف يرضى الفرقاء والأطراف الليبية بالانتخابات وما ينتج عنها الانتخابات هذا هو أيضاً دور المجتمع الدولي يعني المجتمع الدولي يجب أن يضغط إذا كان الليبيون لا يريد أن يضغطوا والموقف الليبي متفرقون ومقسمون لابدى المجتمع الدولي أن يضغط ويوفي
2: بالتزاماته من اجل حل القضيه الليبيه نعم نشكرك الخبير في شان الليبي الاستاذ احمد ادريسي شكرا لك على هذه المداخله
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود
1: والى لبنان حيث اكد وزير الخارجيه اللبناني عبد الله ابو حبيب انه لا توجد خارطه طريق واضحه لمستقبل اللاجئين السوريين في لبنان
2: ووفق تصريحات له وصف بحبيب اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم لاجئون اقتصاديون، مؤكدا أنه لا ينطبق عليهم وصف اللاجئين السياسيين.
1: ولفت بحبيب إلى أن لبنان يحوي مليوني سوري، وهذا العدد يهدد تركيبة الكيان اللبناني الخاصة به، إذ كان هناك دائما توازن بين المسيحيين والمسلمين. حيث يشعرون بأنهم متساوون ولا أفضلية لأحدهم على الآخر
2: ولتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن اللبناني سركيس أبو زيد
7: يعني للأسف هذه مسؤولية الوزير والوزارة والوزير والوزارة ليس لديهم رؤية واضحة وخطة عمل وخارطة طريق لإيجاد حل لأن هناك أمور يجب بحثها مع الحكومة السورية وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وهناك أمور يجب بحثها مع المؤسسات الدولية، الأممية، الأوروبية التي تدعم النازحين ولا تسهل عملية عودتهم إلى إلى بلادهم وهذا أيضا غير موجود، بالإضافة بأن الخلل الأساسي بأن التركيبة اللبنانية هشة وهناك تناقضات وخلافات بين اللبنانيين، لذلك لا يوجد قرار أو موقف مركزي لبناني موحد لحل هذه المسألة. طبعاً البعض يتخوف من عدة مسائل، هناك بعض الأعباء الاقتصادية لان لبنان لا يستطيع ان يتحمل البنيه التحتيه والخدمات التي يمكن ان توفر للنازحين لان النازحين ايضا لهم حقوق ولكن هل هناك طاقه هناك قدره لتوفير كل هذه الخدمات انا برايي هذا الموضوع غير مكتوب وغير محسوب، طبعا البعض يعني يتحسس او يتخوف لان بعض الدول الاوروبيه صرحت بانه يجب توطين او ابطاء النازحين في لبنان وهناك بعض النازحين بدأوا يحصلون على الجنسيه اللبنانيه عبر اخذ يعني بعض الاوراق الثبوتيه من 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 الاموات يعني بعض المخاطير ممكن ان يوفر لك يعني هذه هذا الموضوع بدل عن متوفي او او ما شابه، طبعا لان عدد المسيحيين يتناقص وهو عدد يعني البعض يعني اعتبره بانه يصل الى 19% والحد الاقصى هو 30% وبكل حالات يعني عدد المسيحيين هو اقل من 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 لذلك كثير من المسيحيين يتخوفون من هذا الموضوع وبدأوا يطرحون فكرة الفيدرالية والتقسيم والكونتونيت للخروج من هذا المرضى طبعا هذا التغيير الديموغرافي مرتبط ب ايضا بالولادات الكثيره الموجوده في لبنان والتي احيانا تسجل او يمكن ان تسجل فيما بعد، يتخوف البعض من ان يحصل البعض على الجنسيه او على اوراق ثبوتيه ولو بطريقه مزوره، كل هذه المخاوف موجوده، بس ولكن مطلوب من الحكومه ومن وزير الخارجيه التي الذي يهتم بهذا الموضوع بان يتفاوض بان ي... يعني يتشارك مع الكل من اجل وضع خارطه طريق من اجل ايجاد حل جدي وجذري لهذه المساله.
1: وفي تعليقه على مسألة الموقف الأوروبي الغربي الداعي إلى إبقاء السوريين النازحين في لبنان يقول أبو زايد
7: بصراحة بالبداية عندما يعني تم احتضان النازحين السوريين خاصة من فريق 14 اذار لانهم كانوا يراهنون بتحويل ماساه هؤلاء الى جيش نظامي لمواجهه حزب الله وغيره وهذا ما لم ما لم يحصل من جهة اخرى البعض يعني يراهن بعمليه التوطين من اجل تغيير ديموغرافي كما حصلنا بس ولكن هناك مشكلة اساسية بان الدول الاوروبية اصلا من فترة كان هناك مؤتمر ببروكسل كان هناك تمني على لبنان بان يطبع بان يبقي هؤلاء النازحين لم يسميها تجنيس، ولكن هناك تطبيع بمعنى ارقام بلبنان لأنهم أرادوها ورقة ابتزاز ضد الحكومة السورية من جهة وورقة ممكن أن تفجر الوضع الأمني في لبنان وفي الحالتين مطلوب من لبنان أن يكون له موقف ورائي لذلك أنا أتمنى على وزير الخارجية أن يجري اتصالات مباشرة مع الحكومة السورية لإيجاد حل واتفاق معها أن تطبق الخوانين المرعية الإجراء في لبنان على النازحين لأن النازح الذي يذهب إلى سوريا ويعود وهو لم يعد نازح يجب شطبه من هذا الموضوع ويجب الضغط بكل الوسائل على بعض الحكومات الأوروبية التي تستغل مأساة النازحين من أجل تصفية حسابات مع النظام السوري ومع لبنان
2: وعن عدم وجود موقف رسمي لبناني يفتح حواراً جدياً مع الدولة السورية بشأن عودة النازحين إلى ديارهم يقول أبو زيد
7: يعني الآن أصعب علاقة ما بين السعودية والسورية إيجابية جدا وهناك مجموعة اتفاقيات بدأت تنفذ للأسف أنه بعض اللبنانيين ما زالوا يعني يرفضون التعاطي مع سوريا كان مطلوب من, من هذا اللقاء الذي يتكلم عنه وزير الخارجية بدلا من أن يكون على الواقف وعبر سبيل بأن يكون هناك جلسة جدية مع السوريين لوضع اتفاقيات محددة ملزمة من اجل تنفيذ هذا الموضوع، هذا الموضوع يعني يتطلب جهد جدي من الحكومه ومن وزير الخارجيه وليس معالجته على الواقف كما يقال كما حصل في 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 الدوحه لان كما حصل في في القمه الاخيره، لذلك انا برايي مطلوب ان يكون هناك وفد رسمي لبناني للاتصال بالحكومه بسوريا او بلبنان لبحث كل هذه المسائل، كما مطلوب ان يكون هناك ضغط دولي حتى لا تستغل بعض الدول الاوروبيه هذه الماساه من اجل في حسابات مع سوريا مع لبنان.
1: وعن مخاطر بقاء اللاجئين السوريين في لبنان وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي في البلاد يقول ابو زيد.
7: لا طبعا هناك مسؤوليه دوليه وهناك مساعدات تعطى لهؤلاء النازحين، فلماذا لا تعطى وهم في 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 بلدهم؟ بالاضافه بان الجامعه العربيه ابدت استعداد حتى السعوديه ابدت استعداد لمساعده لبنان لحل هذه الماساه، بس ولكن اين هي الخطه العمليه التي قدمها الوزير والحكومه اللبنانيه؟ الى القمه العربيه التي كانت منعقده في في جده، يعني مطلوب من لبنان ان ان يقوم بدوره بتقديم تصور، بوضع خطه، لا ان ينتظر المبادرات الاوروبيه المشكوك بامرها حتى الان.
1: كان معنا من بيروت الخبير في الشان اللبناني سركيس ابو زيد.
0: لا تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي الشأن الاقتصادي توقع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي أن تواجه أوروبا نقصاً أسوأ في النفط والغاز مشيراً إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبياً جنب القارة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية
1: وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي قد ينفذ كل الغاز من توسعنا في حقل الشمال بنهاية العام في ظل طلب كبير جداً ونحن مقبلون على إنتاج 106 مليون طن بحلول 2026 وسعيد أن مجموعة دول السبع أعلنوا أنهم يحتاجون طاقة أكثر
2: لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عبر الهاتف الخبير بشؤون الاقتصادية الدكتور سليمان عبد المحسن العساف من الرياض أهلاً وسهلاً بك وشكراً لتواجدك اليوم معنا في برنامج بلا قيود
8: أهلاً وسهلاً بكم وبالسادة جميعاً
2: دكتور سليمان يعني ما يشهده العالم اليوم من أزمة للطاقة وخصوصاً الدول الأوروبية التي فضلت السير وراء الرغبات الأمريكية على حساب شعوبها وتضيع التعاون مع روسيا التي كانت تمدهم بالغاز بأسعار قليلة برأيك على ماذا تعول الدول الأوروبية في الشتاء القادم
8: أولا بالنسبة للقرار أنه التخفيف من استيراد النفط الروسي أو حتى وضع حد تسعير له سيلحق الضرر بالاقتصاديات الأوروبية وكما ذكرتي أنها هي تابعة تسير في فلك أمريكا بغض النظر عن مصالحها رغم ما تعانيه من ارتفاع تكلفة الفائدة ما تعانيه من بطالة بشكل كبير ما تعانيه من مشاكل واعتلالات اقتصادية وحالة عدم اليقين كل هذه الأمور مجتمعة تؤثر وارتفاع أسعار النفط وانخفاض مداخلها بشكل كبير كل هذه الأمور مجتمعة وغيرها تؤثر بشكل كبير نحن أمام كما ذكرت الشتاء القادم ومتوقع أنه سيكون هناك ارتفاع في الطلب بشكل كبير على النفط في الدول كما ذكرت أوبيك أن الارتفاع سيكون أكثر من 2 مليون برميل نفط يومياً بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية ستلحق الضرر بشكل كبير بهم وكما رأينا في بعض الدول الأوروبية هناك حالة تململ من الناس ومن الحكومة فأعتقد أن هذا الأمر لن يستمر طويلا لأنه لا يستطيع أحد من مجاورين روسيا أن يغطوا الانتاج أو التزويد عن طريق نورد ستريم سواء من ناحية الغاز الوارد إليهم أو حتى منتجات النفط القريبة منه
1: وزير الطاقة القطري اعتبر أن الأسوأ لم يأتي بعد هل من الممكن إنهاء مشاكل الطاقة في العالم دون إنهاء سراع في أوكرانيا؟
8: أنا أعتقد أن الصراع في أوكرانيا واحد من المشاكل التي واجهها العالم سواءً من ناحيه ازمات الغذاء وارتفاع اسعارها وقله توفرها خصوصا للدول الفقيره، الامر الثاني ارتفاع اسعار النفط والطاقه بشكل كبير حيث راينا انها تضاعفت اكثر من 100%، الامر الثالث الحاله الاقتصاديه العالميه واتجاه كثير من الدول في زياده انتاج الاسلحه او الذخائر او الصرف على, على على الانظمه الدفاعيه وتقليل الصرف على التنميه الاجتماعيه، هذه الامور كلها ملتحقه ستحقق كثير من ارتفاعات الاسعار ستلحق بعض المشاكل بالاقتصاديات اكثر ما يعاني منها الاقتصاديات الضعيفه والفقيره هي التي تواجه مثل هذا الامر بشكل كبير لذلك اتوقع انه اذا استمرت هذه الازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه في خلال الشتاء القادم فانه كثير من الاقتصاديات ستنكش بشكل كبير، سيكون هناك ارتفاعات ضخمه بالاسعار، سيكون هناك مشاكل وقلاقل اجتماعيه واقتصاديه في كثير من الدول وخصوصا الدول الاوروبيه والدول الفقيره.
2: كما يقال دكتور مصائب قوم عند قوم فوائد، واليوم كما نرى التوسع الخليجي في مجال الطاقه ولا سيما قطر والمملكه العربيه السعوديه، برايك هل يمكن لهما أن تحلا مكان روسيا في سوق الطاقة العالمي؟
8: سؤال جميل، مصائب قوم عند قوم فوائد نعم لكن لا يمكن لا السعودية ولا قطر أن يحلوا مكانهم. قطر رائدة في إنتاج الغاز ولكن لديها عقود مع كثير من الدول فلا تستطيع الإخلال بهذه الاتفاقيات والقيام بعمل اتفاقيات جديدة لأن الاتفاقيات كما نعلم أنها تكون طويلة وتأخذ وقت ولد وهناك أمر مسألة التوسع في الإنتاج يأخذ وقت طويل. الأمر الآخر بالنسبة للسعودية تستطيع أن تزيد إنتاجها بشكل محدود ولكن ليس بشكل مطلق كما هو متوقع روسيا هي المنتج رقم واحد في العالم واثنين بالنسبة للغاز وكذلك في النفط فلا يمكن أن تقوم دولة بسد هذا النقص الحاصل بأي حال من الأحوال
1: في سؤال أخير دكتور سليمان يعني بالنسبة للطاقات المتجددة والطاقة الصديقة للبيئة هناك مشاريع ضخمة تقودها المملكة برأيك هل نرى سوقا جديدة للطاقة تحل مشاكل أوروبا؟
8: هذا نظريا مامول ولكن واقعيا غير مامول، راينا الدول الاوروبيه والامريكيه كانوا يتكلمون عن الطاقه النظيفه وتقليل انبعاثات الغاز خلال الفتره الماضيه، ولكن للاسف كانوا يتكلمون عن هذا بدون ان يحلوا مشاكل العالم والاقتصاد الطاقه التقليديه الاحفوريه، لذلك حدثت هذه المشاكل اضطروا الى ان يوقفوا او يخففوا من الاستمرار في موضوع الطاقه المتجدده والنظيفه ولان الحاجه الحاليه للطاقه الاحفوريه بشكل كبير، راينا الان ستزيد عن 101 برميل يوميا الحال الاستهلاك العالمي، اسعار النفط رايناها ارتفعت اكثر من 100%، الان تحوم حدود 75 76 دولار، متوقع انه في العام القادم ان تكون المتوسطات اكثر من هذا العام بحدود 7 و دولار، لذلك الطاقه النظيفه او المتجدده تحتاج الى استثمارات ضخمه جدا وتحتاج الى استثمارات بوقت طويل، وهذا لا يوجد لدى العالم رفاهيه مثل هذا الامر في الوقت الحالي.
1: الخبير في الشؤون الاقتصاديه دكتور سليمان عبد المحسن العساف كنت معنا من المملكه العربيه السعوديه شكرا جزيلا لك.
0: لا تستمعون
1: الى برنامج بلا قيود. والى اخبار متفرقه قال نائب وزير الخارجيه الروسيه سيرجى ريبكوف ان موسكو تدعو الوكاله الدوليه للطاقه الذريه الى عدم الاختباء وراء الصيغ العامه بشان محطه زاباروجيا للطاقه النوويه. وقال ريبكو في احاطه صحفيه لا ينبغي لامانه الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ان تختبئ وراء صياغات مستديره لسؤال من يفعل وما هي الاحداث التي تجري في هذه المنطقه ولكن يجب ان تجزم بوضوح عدم السماح بقصف المحطه ولا ينبغي أن تكون هناك هجمات على المنشآت وتجنب الهجمات على المناطق المجاورة.
2: نفى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي وجود محادثات مباشرة بين نتنياهو وولي العهد السعودي. محمد بن سلمان في الأشهر الأخيرة لكنه أكد في الوقت ذاته أن صفقة التطبيع ممكنة وقال هينغبي يوجد في السعودية زعيم لم يشهده العالم من قبل حيث أخذ بلده 180 درجة في اتجاه مختلف إنه زعيم جريء وثوري إذا كان يعتقد بإمكانية الوصول إلى التطبيع مع إسرائيل فسيحدث ذلك أعتقد أن هناك فرصة لهذا.
1: أعلن رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطيناف أن ممتلكات الأوليغارشية الأوكرانية وكذلك ممتلكات عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تندرج تحت التأميم الجديد في شبه جزيرة القرم. وكتب كونستانتينف على صفحته الخاصة على منصة تيليجرام قائمة ممتلكات المواطنين الأجانب الدول التي ترتكب أعمالا عدائية ضد روسيا تخضع للتأميم كذلك يتم وضع قائمة بكل الممتلكات وتتألف من 57 آماندا
2: أعربت وزارة الخارجية الإيرانية ارتياحها للانفتاح الأخير والمفاوضات المباشرة بين جماعة أنصار الله والمملكة العربية السعودية في أبريل نيسان الماضي وأفادت وكالة مهر الإيرانية بأن كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي عقد لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع المبعوث الخاص إلى اليمن مشيرة أن الجانبين ناقشا آخر المستجدات المتعلقة باليمن وتبادلا وجهات النظر حول عملية مفاوضات صنعاء والحلول المتاحة لمعالجة الأزمة اليمنية
1: قال وزير الخارجية التركي مولود شووش أوغلو إن لجنة إعداد خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا ستعقد اجتماعها في الأيام القريبة المقبلة وأضاف الوزير التركي في ختام الاجتماع في موسكو قررنا إنشاء لجنة لإعداد خارطة الطريق هذه ومن جانبنا ستضم اللجنة نائب وزير الخارجيه وكذلك ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات. وذكر الوزير أن عدد السوريين الذين غادروا تركيا إلى وطنهم بلغ حتى الآن أكثر من 550 ألف شخص.
2: أعلن اتحاد كأس الخليج العربي موعد انطلاق بطولة خليجي 26، التي ستستضيفها دولة الكويت وقرر الاتحاد الخليجي في اجتماعه الذي أقيم في الدوحة إقامة البطولة الخليجية التي بدأت عام 1970 ستقام في شهر ديسمبر كانون الأول من العام المقبل 2024 وتستعد الكويت التي يتسيد منتخبها الأزرق سجلات البطولة بعشرة ألقاب لاستضافة التجمع الخليجي للمرة الخامسة بعد أعوام 1974. و1990 و2003 وعام 2017
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: ونختم حلقة اليوم بالملف الاجتماعي من تونس الخضراء أين رفعت العاملات الفلاحيات التونسيات شعار حملة فالحة لترسيخ الاعتراف بالنساء العاملات بالقطاع الزراعي بأنهن يجازفن بخسارة عملهن بسبب نضالهن في سبيل الدفاع عن حقوقهن المهضومة وتغيير واقع مهني ينضح بالمعاناة
1: ومؤخرا تكثفت مشاركة العاملات في قطاع الزراعة في حملات مناصرة لهن ولزميلاتهن اللاتي يعملن في ظروف قاسية وبأجور زهيدة دون أدنى حماية اجتماعية أو جسدية
2: وتعاني النساء المزارعات خلال رحلة إنتاج الغذاء المحفوفة بالمشقة والمخاطر فبعضهن فقدن حياتهن بسبب اضطرارهن إلى ركوب شاحنات تتخطى حمولتها ما يسمح به القانون للوصول إلى مكان العمل
1: فالحة واحدة من الحملات التونسية التي شقت طريقها منذ إبريل نيسان الماضي وترفع هذه الحملة التي تقودها جمعية المرأة الريفية في محافظة جندوبة شمال غرب تونس والاتحاد الوطني للمرأة التونسية في محافظة القيروان وسط غرب البلاد شعار في ضمان حقوق النساء ضمان أمن الغذاء.
2: منسقة مشروع بالاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقيروان لحملة فالحة الأستاذة بدر الجلاسي قالت في حديثها لسبوتنيك
9: حمله فرحة هي تندرج تحت معانيها مشروع مشروع شراكه بين الاتحاد الوطني للمراه التدريسيه في القيرويه المرأة المدارسيه في جندوبه مشروع هديه بممول من الامريكيه للتنميه الدولي المشروع هذا من تقريبا من عام ونص او اكثر الفكره بدات من اول انه بكتابه استراتيجيه حول التغيير السلوك الاجتماعي حول قضيه المراه العامله خاصة في القطاع الفلاحي الاستراتيجيه هذه تمتد على 5 سنوات والاهداف الاساسيه اللي بتخطط فيها الاستراتيجيه هذه هي زياده الوعي والفهم حول القضيه هذه زياده تمثيليه المراه العامله من المراه العامله في القطاع الفلاحي خاصة قدام المؤسسات وقدام الهيكل المعنية والأطراف المتدخلة الكل وزادة تفعيل القوانين اللي من شأنها تحسن وضعية النساء خاصة نحكيو على النقل الأمن والأجر العادل والمعاملة المتساوي هذه عموما شنو هو اللي موجود في المشروع الميزة. هو هذا هو التجديد في المشروع هذا هو تقوية تمثيلات النساء عن طريق المناصرة الذاتية للنساء العاملات يعني ثم مجال كامل إنه المرأة هي اللي تحكي على روحها المرأة اللي تحكي سيدة. لما المراحل اللي تتواصل مع المؤسسة المعنية وما هي اللي تنهر بالإعليم خطم وتحكي مع الأعليم هذه معنية من النقاط التي نختم عليه في, في المشروع هذه الانطاقة لحفلة فلحة حملة فلحة هي حملة معنية تم اجراء معنية تتصميمها من قبل فريق الاتحاد وفريق مراريسية اه بجندوبه ومعنا الشريك التقني هو الميتروبوليتن جروب قمنا معنا تصميم الحمله هذه باش تكون معناها الصوره اللي باش تكثر التربيه السائده حول النساء العاملين في القطاع السلاحي وتصويرهم معناها كحلقه انتاج مهمه في القطاع السلاحي واللي هن المساهمات في الاقتصاد الوطني نتاعنا يعني وهن اللي جايين القطاع السلاحي في الاخر اللي قاعدين يدوروا في الامن الغذائي معناها يعني هما ليز انجو انه حقوق النساء والامن الغذائي ينزيد المتعادة اليوم في تونس اللي هو قاعدة تعرض للتحديد لو إنسان يوم هذوما ما يستطيع حقوقهم بحقوقهم وما يكونش عندهم معنيها الكرامة اللازمة والظروف الملازمة بشناش مؤدل من احنا بيها هو واقع من نريد فما حاجة خرجنا بيها احنا شمينيها الترياد. ترياد, ترياد هذنية هو معني ويقع المرأة مربوط بيقع الفلاح مربوط بيقع الوصي تمسار اللي هو يخدم تونسي الثلاثة هذوما هما اللي تنجم تقول السونتر نتاع المجتمع اللي نحكيه فيه، ظروف المرأة متأثرة بظروف الفلاح، وظروف الفلاح تأثر متأثرة بظروف السمسار وهكذا، هذاك م- علاش م- هو إذا كان اليوم نحب نحكوا على واقع المرأة، واقع المرأة اليوم إذا كان تقول النقل مش آمن، تمشي للسمسار يقول لك كي تشارج معناها والشروط باش يولي هو يحسن باش يخدم ويخسر النقل مش <تصفيق> ما ينجمش يتحصل على رخصة، الفلاح اليوم يتعرض زاد لضغوط كبيرة اللي هو تغيير المنيخ أول حاجة اللي قاعدين نلاحظو فيها اليوم في تونس، أكثرها الشيخ في معناها هاذيا التأثيرات اللي العوامل الاقتصاديه الكلها الظلام تاع المعدات الفلاحيه خاصه انه فما كي نحكيو الفلاحه الفلاح الصغير مش كمان الفلاح الكبير ومعناها الواقع المرأه يتأثر تأثير كبير بالأطراف المتفاعلة اللي دايرين بها أه واللي خلى بعدها اليوم واقع المرأة اليوم ما عندهاش تأثير صحيح اليوم أجر معناها ما نحكيوش عليه بلي صراحة بصراحه معناها كي لكم مراه اليوم يخذ مثلا من 15 دينار يزيد نحوالها منها من النقل ولا 15 دينار معناها ما تتجاولتش لحسية هذه بدون معنى راوح تسيد ممكن زيتون راحة الحسب بالمويس معناها مش كما البيتون كما المويس في الأحياء الأخرى والعنف الذي تعارضه في دراسة ونصف العمل كانه ونصف عمل غير محمي غير اي من تتعارض العنف ا أه... صار جميع اشكال العنف الاقتصادي والعنف الجسدي والعنف النفسي لفظي هو لا فقط برشه كما في اي ستره تتوقع بايد من الميطم اشخاص لحقيقة ملتزمين ومتجاوبين اما ما تعرفوا احنا اللي تونس مش بس القوانين نستحقوا شويه وقت وليت علاش احنا لو احنا ما من لون يخلينا نحسبوا اذا عرفتوا ان التغيير مش باش يصير في ليله واحده التغيير ينمو وذيك علاش احنا في الابروش هذيا قاعدين على الاقل هيك اليوم نفهم القضيه هذيا، هيك اليوم نحطوا القوانين اللي موجوده على اقل في الطاوله، بعد بشويه بشويه نحاولوا معناها واحنا قاعدين نقدموا نحكيوا على معناها معناها نحكيوا على عملنا بتاع خمس سنوات، مش في ومش ونهار نبدل كل شيء.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
1: وإلى انطلاق فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023 انطلقت فعاليات بيروت عاصمة الإعلام العربي 2023 برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وحضور سياسي ودبلوماسي وأعلامي عربي وتحت شعار هنا بيروت انطلقت الفعاليات التي تأخرت عدة أشهر بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، تخللها النشيد الوطني اللبناني وعرض لفيلم هنا بيروت وفيلم قصير إنتاج تلفزيون لبنان.
2: وقال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري في حديثه لوكالة سبوتنيك: إن لبنان يمر بظروف صعبة ويوجد تحدي أمام الإعلام اللبناني، ولديه اليوم فرصة ليثبت نفسه ويستعيد مكانته في العالم العربي. بيروت عاصمة للإعلام العربي هو لقب مستحق ونحن نشعر بسعادة لأنه أتيحت لنا الفرصة ليرى الناس أنه لدينا ما يليق ببيروت وقال
1: النائب في البرلمان اللبناني ورئيس لجنة الإعلام والاتصال البرلمانية إبراهيم الموسوي هذا حدث بالغ الأهمية لأنه يعطي بيروت بعض حقها
5: بيروت هي عاصمة مستحقة ومكرسة ومخصصة لها الكلمة هي منبر للحرية منبر للحق والحقيقة وبالتالي عندما نحتفل ونقوم بمثل هذا النشاط فنحن نعطي بيروت حقها ونتوجها على عرش لا ينازعها
2: عليه أحد ومن جانبه قال رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب مجاهد أبو الهيل لسبوتنيك.
3: أنا أعتقد أن بيروت ليس منة منا في مجلس وزراء الإعلام العرب أن نختار بيروت فبيروت عاصمة دائمة للإعلام العربي بيروت مدرسة في الإعلام العربي لا توجد محطة عربية كبيرة أو صغيرة إلا وهناك أصابع لبنانية وبيروتية ساهمت في تأسيسها لذلك أبارك لبيروت أن تكون عاصمة لسنة 2023 كما أنها عاصمة دائمة لنا ولإعلامنا ولجمالنا ولمحبتنا وهي بيت لكل العرب
1: وألقى الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية أحمد رشيد خطابي كلمة خلال الاحتفال قال فيها إن تنظيم هذه الاحتفالية في أجواء إيجابية وواعدة والتي تندرج في سياق بلورة قرار الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام في 2016 للدفع بالتعاون الإعلامي في نطاق إهداف وتوجهات الجامعة العربية مناسبة للسير قدما بهذا النهج التشاركي، وفرصة مشجعة كذلك لتعزيز روح التعاون والحوار بين مكونات الإعلام اللبناني، ذو السجل الحافل بالعطاء الخلاق والالتزام والاحترافية، مسمنا هنا الإسهامات المقدرة لكافة الفاعلين والإعلاميين واستعدادهم للانخراط في مد جسور التواصل والتقارب والاستثمار الأمثل، للقواسم المشتركة داخل منطقتنا العربية
2: الجدير بالذكر أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب في القاهرة في يونيو حزيران عام 2021 بشأن اختيار بيروت عاصمة للإعلام العربي جاء في نطاق التضامن الثابت مع لبنان إثر الانفجار المأساوي لمرفأ بيروت الذي اهتزت له مشاعر الجميع وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بلا قيود كنا معكم فيها أنا فرح القادري
1: وأنا عماد تفيري وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء